Vous écoutez Bordela la Crête, cette série de conversations organisée par la Fondation Vimy est issue d'un partenariat avec l'Office national du film du Canada et bénéficie de l'appui d'anciens combattants au Canada. Je m'appelle Caitlin Bailey et je suis la directrice générale de la Fondation Vimy. Notre discussion d'aujourd'hui portera sur la loi sur les mesures de guerre, telle qu'adoptée durant les deux grands conflits mondiaux. Par-delà, la crête vise à jumeler des chercheurs avec des anciens membres du programme de la Fondation Vimy, afin qu'ils discutent d'un thème relié à la Première Guerre mondiale, à partir de nos perspectives contemporaines. Cet épisode, originellement été diffusé en tant que webinaire, met en vedette Mélanie Morin-Pelletier et Yama Nawad. Mélanie Morin-Pelletier, historienne de la Première Guerre mondiale de Musée canadien de la guerre, s'intéresse depuis longtemps à l'histoire des femmes et au front intérieur canadien. Elle a occupé le rôle de conservatrice dans le cadre de plusieurs expositions du musée. Elle est aussi autrice de livres « Briser les ailes de linge » les infirmières militaires canadiennes entre 1914 et 1918. Yaman Awad est l'un des participants de l'édition 2017 de Prix Vimy Beaverbrook. Il est aujourd'hui étudiant en informatique à l'Université McGill. Le Prix Vimy Beaverbrook amène des étudiants canadiens, britanniques et français dans un parcours éducatif à travers les sites importants de la Première et de la Seconde Guerre mondiale de la Belgique à la France. Mélanie, pour commencer, pourquoi le Canada est-il convaincu que partir en guerre est la bonne chose à faire lors de chacune des deux guerres mondiales? En 1914 comme en 1939, il y a une majorité de Canadiens qui appuient l'entrée en guerre contre l'Allemagne. Par contre, la situation est quand même différente. En 1914, le Canada, c'est un dominion de l'Empire britannique. Donc, lorsque l'Empire entre en guerre, le Canada est automatiquement en guerre. Au départ, autant le premier ministre Robert Borden, son cabinet, que le parti de l'opposition dirigé par Wilfrid Laurier, une majorité de Canadiens, appuient la mère patrie. Il considère que le Canada doit mobiliser, en fait, toutes les ressources nécessaires pour mener ce qu'il considère être une croisade contre le militarisme, contre le barbarisme, contre la tyrannie allemande. Vingt ans plus tard, en 1939, le Canada, il a acquis son indépendance dans le domaine des affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Donc, c'est de son plein gré qu'il va déclarer la guerre à l'Allemagne le 10 septembre 1939. Par contre, le, le gouvernement de McKenzie lui, il se souvient des coûts élevés de la Première Guerre mondiale, autant en, en vie humaine qu'en ressources. Donc, ce n'est pas de façon très enthousiaste qui rentre. Euh, L'idée d'aller en guerre ne l'enthousiasme pas beaucoup. Sauf qu'il n'y a pas vraiment d'autre possibilité que d'envisager la possibilité de contribuer à cette guerre qui, cette fois, est présentée comme une guerre nécessaire pour vaincre Adolf Hitler et les nazis. D'ailleurs, déjà au début 
septembre 1939, même avant l'entrée en guerre du Canada, le gouvernement canadien avait déjà mis en place des mesures qui, selon lui, étaient essentielles pour la défense du pays et pour euh, l'ordre public. Et une de ces mesures qui va s'avérer extrêmement importante, extrêmement puissante, c'est la loi sur les mesures de guerre. Et dans quel but est-ce que cette loi-là a été adoptée? Donc, la loi a été rédigée, mise en application pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale. Elle a reçu euh, la sanction royale le 22 août 1914, donc euh, presque 106 ans, jour pour jour. Et pour moi, l'histoire de cette loi, c'est fascinant. Parce qu'on pourrait croire qu'une loi qui va avoir des conséquences aussi drastiques aurait été mûrement réfléchie, euh, débattue. Mais il ne semble pas que ça ait été le cas. Dans, vraiment dans le contexte de chaos et d'urgence de 1914, il semble que la, la loi a été rédigée euh, très ra rapidement. Les archives parlent d'une pleine nuit et d'une matinée. Cette euh, rédaction a été faite en grande partie par un groupe de cinq hommes qui étaient menés par l'avocat néo-écossais William Francis O'Connor qui était un conseiller du premier ministre Borden. Et un rapport révèle qu'O'Connor a demandé là, euh, carte blanche pour la rédaction de cette loi-là. Et c'est pas mal ce qu'il a obtenu. Même qu'il aurait reçu la consigne d'un député de l'opposition de s'assurer de ne mettre aucun pouvoir dont le gouvernement pourrait avoir besoin. Donc, ça montre bien l'état d'esprit dans lequel cette loi a été adoptée. Puis, elle a d'ailleurs été adoptée sans opposition. La loi sur les mesures de guerre, elle va vraiment donner au gouvernement canadien de vastes pouvoirs pour mener la guerre, pour assurer la défense du territoire et l'ordre public. Elle permet de, de gouverner par décret. Elle permet d'imposer la censure. Elle permet de rendre des publications, des organisations illégales. Elle donne au gouvernement le pouvoir d'inscrire, de surveiller, d'interner, euh, d'emprisonner des dizaines de milliers de résidents du Canada sans accusation ni procès. Donc, tout au long de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien a la capacité de brimer les libertés des individus au nom de la sécurité nationale. Vous avez parlé de censure. Pourquoi la censure est essentielle en temps de guerre? Quelles sont les opinions qu'on censure? Si on prend l'exemple de la Première Guerre mondiale, on parle d'à peu près 250 publications qui sont censurées par la loi sur les mesures de guerre et qui sont bannies, en fait, complètement. Puis, c'est généralement des publications en langue étrangère. Mais vraiment, pendant les deux guerres, toute publication qui critique les actions du gouvernement euh, tout propos qui pourrait nuire à la sécurité nationale est passible d'amende et d'emprisonnement. Même le courrier entre individus est censuré sous prétexte que toute information qui passerait aux mains de l'ennemi pourrait s'avérer dangereuse. Donc, la loi sur les mesures de guerre elle permet de contrôler l'information qui circule. Est-ce qu'elle permet de contrôler d'autres secteurs d'activité, comme par exemple l'économie canadienne? Absolument. 
la loi permet de contrôler, par exemple, le transport, le commerce, la fabrication industrielle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, la loi est utilisée pour créer la Commission des prix et du commerce en temps de guerre. Puis à ce moment-là, le gouvernement de Mackenzie King prend le plein contrôle d'économie. Euh, les salaires des travailleurs peuvent être contrôlés, les coûts des logements, les prix de certains biens aussi. Le gouvernement fédéral va aussi utiliser la loi sur les mesures de guerre pour s'approprier des terres pour l'agriculture euh, et pour d'autres raisons, notamment des terres qui appartiennent aux Premières Nations. En 1942, la loi sur les mesures de guerre est utilisée pour s'approprier le territoire euh, de Stony Point, en Ontario, et pour créer un camp d'entraînement euh, militaire. Et donc, ça mène à la relocalisation forcée des habitants, des familles de Stony Point. Dans les deux guerres aussi, le gouvernement utilise la loi sur les mesures de guerre pour instaurer des mesures drastiques pour contrôler les, les résidents du pays qui sont appelés des étrangers ennemis. Qui exactement sont ces individus qui sont considérés des étrangers ennemis? En 1914, les étrangers ennemis, c'est les résidents du Canada sont originaires des pays en guerre contre l'Empire britannique. Donc, par exemple, des empires allemands, de l'Autriche-Hongrie, euh, de l'Empire ottoman, de la Bulgarie. C'est important de comprendre que durant les décennies qui ont précédé la guerre de 14, le Canada y a envoyé des représentants en Europe euh, pour recruter des centaines de milliers d'immigrants de l'ensemble de l'Europe pour venir s'installer dans les prairies, pour venir travailler dans les industries en pleine croissance, comme par exemple les mines, l'acier, la construction des chemins de fer. Donc, en 1914, il y a plus de 400 000 résidents d'origine allemande au Canada et plus de 200 000 résidents originaires de l'Empire austro-hongrois et majoritairement de ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui. Donc, les journaux d'époque témoignent déjà de discrimination, de préjugés envers les immigrants qui existent bien avant la guerre, mais qui vont être amplifiés par le conflit. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Canadiens anglais et français qui se méfient des Canadiens originaires des pays en guerre contre l'Empire britannique. Et ce, peu importe depuis euh, combien de temps ils sont établis au Canada, et même pour certains qui sont nés au Canada. Donc, pendant les deux guerres, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça va être la lo loyauté des citoyens originaires euh, de l'Allemagne, du Japon, de l'Italie, qui, qui va être remise en question à, avec l'entrée de, de ces pays en guerre contre le Canada. Dans les deux cas, le sentiment anti-immigrant, les préjugés, l'hostilité publique, médiatique, ça va mettre tellement de pression sur le gouvernement que ça va avoir des conséquences extrêmement graves pour des milliers de résidents du Canada qui sont publiquement appelés des, des étrangers ennemis et qui sont présentés comme des, des espions potentiels, comme des dangers pour le pays. Alors qu'en réalité, il y a vraiment très peu de preuves qu'il y avait des, des dangers réels. 
Donc, malgré le terme utilisé pour les désignés, ce n'étaient pas tout à fait des étrangers ni vraiment des ennemis. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est quoi les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement canadien pour les contrôler? Selon les chiffres du major général Sir William Hutter, qui était l'officier en charge des opérations d'internement pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu plus de 8 500 internés au Canada pendant la pendant la guerre, et il y a plus de 7 700 d'entre eux qui sont des civils. Environ 1700 sont d'origine allemande et euh, plus de 5 500 sont des civils d'origine de l'Ukraine d'aujourd'hui. Ces personnes sont arrêtées sans mandat ni procès. Et en réalité, en, en majorité, ils sont victimes de discrimination parce que plusieurs sont renvoyés de leur emploi au début du conflit. Donc, ces hommes-là se retrouvent sans emploi, sans moyens, et là, on craint qu'ils deviennent une menace à la sécurité publique. Donc, la solution qui est proposée à ce moment-là, ou qui, qui est adoptée, c'est de les arrêter et de les interner dans plus de 24 camps d'internement à travers le Canada. En théorie, ce sont les hommes qui sont internés. Ce sont eux qui sont considérés comme des dangers potentiels. Mais dans deux camps d'internement, ceux de Spirit Lake au Québec et de Vernon en Colombie-Britannique, il y a quand même des logements qui vont être aménagés pour héberger 81 femmes et 100, un peu plus de 150 enfants qui vont accompagner les pourvoyeurs de de la famille. Là. Pour les hommes dans les camps, les conditions de vie sont extrêmement difficiles à cause des protocoles internationaux sur les prisonniers de guerre et des préjugés de l'époque aussi. La majorité de ces internés vont être considérés comme des euh, prisonniers de deuxième classe. Donc, ça, va, ça permet au gouvernement de, de les déplacer là, aux confins du pays de les soumettre à des travaux forcés, comme la construction de routes, euh, des travaux de foresterie. Ils vont même contribuer à construire nos parcs nationaux d'aujourd'hui, comme Banff et, et Jasper. Au total, euh, il y a 107 de ces internés qui sont morts pendant leur captivité, essentiellement des suites euh, de maladies à cause des conditions de vie qui, qui sont très difficiles. Mais il y en a aussi six qui sont morts en tentant de s'échapper de ces conditions. Et il y en a plusieurs autres qui ont été blessés là aussi en, en tentant de s'évader. Pourtant, c'était clair qu'une majorité ne de ces hommes ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale. Et d'ailleurs, par 1916, la majorité, presque tous les prisonniers sont libérés des camps. Ceci dit, ils n'étaient pas libres pour autant. À cause de la pénurie de main dœuvre pendant la Première Guerre mondiale et pour libérer plus d'hommes pour le service militaire, il y a beaucoup d'internés qui reçoivent une libération à condition d'aller travailler pour des employeurs dans le domaine de l'industrie de la guerre. Donc, les emplo des employeurs vont... les prendre en, en charge jusqu'à un certain point. Ils vont les recruter, sont responsables d'eux. Et les internés doivent aussi signer une promesse d'obéissance et se rapporter 
régulièrement aux autorités euh, locales. On voit donc que la plupart de ces résidents canadiens se sont fait traiter de façon injuste. Est-ce que c'est différent lors de la Deuxième Guerre mondiale? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le modèle des camps va être repris en partie, mais il y a quand même une volonté du gouvernement, même si la loi sur les mesures de guerre lui donne encore pratiquement carte blanche dans les mesures qu'il va adopter, il y a une volonté d'être plus sélectif dans l'internement de ceux qui sont encore catégorisés comme euh, des étrangers ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Reste qu'en réalité, les quelques 850 Canadiens d'origine allemande qui sont internés, les 600 Canadiens d'origine italienne et les 800 Canadiens d'origine japonaise qui sont aussi internés dans des camps et qui sont à ce moment-là considérés comme potentiellement dangereux. Ces gens-là, encore une fois, ne sont reconnus d'aucun crime. Donc, pour procéder à leur arrestation pendant la Seconde Guerre mondiale, la GRC va établir des listes des Canadiens allemands qui sont, selon eux, considérés comme des sympathisants nazis. Pour les Canadiens italiens, on fait des listes de ceux qu'on considère comme euh, des sympathisants fascistes. Mais dans bien des cas, ces listes sont construites à l'aide de délateurs au sein de la communauté qui sont même parfois payés pour euh, présenter des noms. Là. Et par 1943, c'est évident que euh, ces gens ne, la majorité de ces gens ne posent pas de problème à la sécurité nationale. Et, ils sont presque tous libérés par 1943. Comme ce fut le cas pendant la Première Guerre mondiale, les préjugés, le racisme vont aussi encore jouer un rôle important dans l'application des mesures. Particulièrement dans ce qui concerne, en ce qui concerne les Canadiens d'origine japonaise. Suivant l'attaque sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, la loi sur les mesures de guerre va être invoquée pour ordonner à plus de 22 000 Canadiens d'origine japonaise, dont une majorité sont citoyens canadiens, sont ou même nés au pays. On va donc les obliger à déménager à un minimum de 160 km de la côte ouest de la Colombie-Britannique. Donc, ces gens-là doivent abandonner leur demeure, abandonner leur commerce, leurs emplois, leurs biens sont saisis, sont vendus pour payer leur relocalisation. Il y a certains des hommes qui vont être envoyés dans des camps de travaux forcés, mais il y a aussi une majorité de familles qui sont réinstallées dans des camps improvisés. Et certains autres vont travailler sur des ferme de betterave à sucre, par exemple, de l'Alberta, dans des conditions extrêmement difficiles. Même qu'à la fin de la guerre, le gouvernement offre deux options aux Canadiens d'origine japonaise. Donc, soit ils s'installent à l'est des Rocheuses, ou soit ils sont déportés vers le Japon après le conflit. 
Et dans ce contexte-là, il y a environ 4000 d'entre eux, dont la moitié qui sont nés au Canada, qui vont être déportés vers le Japon en 1946. Il va d'ailleurs falloir attendre jusqu'en 1949 avant que les Canadiens d'origine japonaise aient la permission de retourner sur la côte ouest. D'ailleurs, dans un extrait du film Minoru, Souvenir d'un exil de Michael Fukushima, qui a été produit par l'ONF, l'auteur explique les répercussions tragiques de cette pour son père, pour sa famille, qui ont été relocalisés de force pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été déportés vers le Japon après la guerre. Le mauvais traitement s'est poursuivi lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en ce qui concerne plus récemment, voilà, donc on va voir un extrait de Minoru. Absolument. J'avais 13 ans lorsque la guerre a pris fin. Nous avions entendu dire que les Japonais étaient proscrits par Toronto, Calgary et par d'autres villes. Nous devions donc choisir entre partir pour le Japon ou travailler à l'Est, au Manitoba ou en Alberta, sur des fermes de betteraves, je crois. Rester à Vancouver était hors de question. Nous devions quitter la Colombie-Britannique. Tel était le choix. Donc, en effet, on peut voir que la communauté japonaise a subi plusieurs torts lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et plus récemment, est-ce qu'il y a eu reconnaissance des torts qui ont été causés aux individus internés et relocalisés de force? Oui, et évidemment, on ne peut pas changer le passé, mais et réparer ou réparer les dommages qui ont été faits sur des générations. Mais oui, effectivement, il y a des campagnes qui se sont amorcées au Canada, surtout à partir des années 80, qui ont été menées souvent par les membres des communautés affectées par les opérations d'internement ou de relocalisation forcée, mais aussi par leurs descendants, par des supporters, pour demander reconnaissance des torts et pour, dans certains cas, pour demander réparation. Selon les communautés, les demandes varient. Des excuses officielles, des compensations monétaires, des monuments commémoratifs, des initiatives dans le domaine de l'éducation. Et ce qu'ils vont obtenir varie aussi. Par exemple, en 1988, le premier ministre canadien de l'époque, Brian Mulroney, a présenté officiellement des excuses à la communauté canadienne-japonaise. Il a reconnu les abus commis contre elle durant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi des dédommagements monétaires qui ont été offerts aux survivants. Vingt ans plus tard, après des décennies de luttes, de négociations, il y a le Fonds canadien de reconnaissance de l'internement durant la Première Guerre mondiale qui a été créé et qui est destiné dans ce cas-ci à financer des projets commémoratifs, des projets éducatifs aussi, qui rappellent les premières opérations d'internement canadiennes de 1914 à 1920. Plus récemment, il y a aussi, en septembre 2018, la GRC qui a exprimé ses regrets 
à la communauté, à l'endroit des Canadiens italiens qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que la plupart de ces mouvements ont en commun un désir de reconnaissance publique des torts qui ont été subis pendant les guerres mondiales et de sensibilisation aussi de la population à ce qui est considéré comme des injustices qui ont été commises en temps de guerre. Il y a donc eu une certaine reconnaissance de la part du gouvernement canadien, mais il reste encore un peu de réparation à faire pour les torts causés. Bref, les conséquences de la loi sur les mesures de guerre sont une partie de l'histoire du Canada qui a été négligée pendant une certaine période de temps en raison de l'accent mis sur l'effort de guerre canadien à l'étranger plutôt que des enjeux domestiques. Un retour sur le sujet nous rappelle que les victimes de la Première et Deuxième Guerre mondiale incluent également des civils canadiens, victimes de leur propre gouvernement. Merci beaucoup, Mélanie Morin-Pelletier, pour votre expertise sur le sujet. J'aimerais remercier les partenaires de la série, l'Office national du film du Canada, pour les séquences du film Minoru, Souvenir d'une exil. Anciens combattants Canada pour leur appui à part de la Lacrède et finalement le Musée canadien de la guerre. Cette institution, ouverte en 2005 à Ottawa, est le Musée national d'histoire militaire canadienne et l'un des musées les plus respectés en ce qui concerne l'étude et la compréhension des conflits armés. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Dans nos prochaines balados, nous explorerons d'autres sujets passionnants tels que les vétérans et la commémoration, ainsi que la production à partir d'archives du film Vumi Retrouvé. Nous espérons que vous resterez avec nous et merci d'avoir écouté Par-delà la crête. À la prochaine! Par-delà la crête est une balado de la Fondation Vumi. Cette série est produite en partenariat avec l'Office national du film du Canada avec l'appui de anciens combattants Canada. Former un avenir informé par le passé. La Fondation Vimy s'efforce de préserver et de promouvoir l'héritage continu du Canada en matière de leadership, comme en témoigne la victoire de la crête du Vimy lors de la Première Guerre mondiale en avril 1917, un événement ayant contribué à la reconnaissance du Canada sur la scène mondiale.